0: Hyvää yötä ja huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Juuhu Elikkäs podcastin kahdeksatta jaksoa. Me ollaan jo näin pitkällä tässä, tässä elämässä. Mm. <laughs> Joo, tällä viikolla vähän erilaista meininkiä, eli mä oon puhumassa tai tekemässä pienen analyysin Call Me By Your nameista. Jos te olette seurannut minua yhtään somessa muuten, niin mä oon puhunut tästä sarjasta, tai sarjasta, mitä? Siis elokuvasta ja, no siitähän on kirja siis, johon tää elokuva perustuu, mutta että olen puhunut aika negatiiviseen sävyyn, niin nyt mä vihdoin viimein katsoin tämän elokuvan, koska sitä mä en ole aikaisemmin halunnut tehdä, syistä, jotka varmaan selviävät tätä kuuntelemalla ja Tämä on tosiaan mun mielipide, se on ihan ok olla eri mieltä, ennen en niin kuin... saa, saa suuttua tietenkin, mutta mä mielellinkään keskustelua tästä, mutta pidetään tää rakentavana. Ja se on ihan ok, että jos mun mielipide ei miellytä, ja sit voi aina vaan lopettaa kuuntelemisen, ei oo pakko kuunnella ja ärsyyntyä. Mut siis ota mielelläni palautetta vastaan tästä, ja jos on jotain asiavirheitä, niin... Erityisesti mieleni kuulen, niin jos on, on, on jotain niin kun, mokaa tehnyt. Ja tota, tosiaan, mä, jos et ole aikaisemmin kuunnellut tätä podcastia, niin moi mä oon Eeli. Mä teen tällaista tosi laidback podcast meininkiä kerran viikossa. Ja tota, mitä tää tarkoittaa, niin mä. Yritän pitää tämän mahdollisimman simppelinä niin kuin siinä mielessä, että mä en hirveästi editoi. Ja siksi tää tulee olemaan aika jilliät, että ottakaa kahvia tai pelatkaa he Animal Crossingita samalla tai, tai, jotain, anteeksi, tai jotain vastaavaa. Että tää ei, ei ole mitenkään hirveän niin kor, korkeatempoinen. Tai miten nyt ilmasi? Ah, Okei, okay. joo, aloitetaan. juh, joo. Mm. Niin miksi mä, miksi mä niinku jaksan rakea tästä? Siis jos mua seuraa somessa, niin toivottavasti mä oon jo nähnyt. Siis toivottavasti mä sanoin, että hei vittu, jillaa vähän se. Että mik, miksi sä jaksat niinku huutaa tästä? Niin mä ajattelin, että taisi tämmöinen hyvä loppu analyysi sille kaikille mun huutamiselle. Ja sit mä oisin niin siirtyä eteenpäin elämässäni. Mutta siis niin, äh, miksi mä haluan tehdä kriittisen analyysin Call me by your nameistä? Uh, mä puhun siis lähinnä tästä elokuvasta, en ole lukenut sitä kirjaa, vaikka tässä, tässä analyysissä myös tuon uh, erään YouTubettojen näkemyksiä siitä kirjasta esille, mutta että uh, se elokuvansa on ihan hirveästi hypeä ja semmoisia, mitä mä luin arvosteluin, niin jengi on tosi, tosi, tosi jotenkin niin kuin... Inessa tässä positiivisesti, ja jotenkin, että on niin tosi hieno rakkaustarina, ja koskettava, ja upea, ja niin visuaalisesti niin käsittämätön, ja niin kun... mä voin yhtyä osaan noista näkemyksistä, että visuaalisestihan tää leffa on ihan oikeasti superkäsittämätön, ja niin kun, äh, kaikki värit, ja musiikki, ja sit jotenkin se, miten miten se niin kun, tapahtumapaikka on kuvattu ja niin dialogia, kaikki tällaiset niin elementit on tosi... Mä, mä tykkään, siis mä voisin tykätä tästä elokuvasta tosi paljon, mutta sitten on, sit on pieni juttu, mikä niin ärsyttää. Tota, jos teille Call Me By Your Name ei ole juoneltaan tuttu, niin tosiaan tämä kertoo, tämä sijoittuu 1980-luvulle jossa tämmönen 17-vuotias Elio Ilajo Elio Ah, niin mä niin tuun ärsyntyä tämän nimen ääntämiseen jo Elio viettää kesää vanhempiensa kanssa tota, Pohjois-Italiassa ja ja sitten semmonen niinku no hänen Elion isä on amerikkalainen se on arkeologia sitten tää se kutsuu kesätöihin semmoisen 24-vuotiaan jatko-opiskelijan Oliverin. Ja eli on niin kun luonteeltaan semmoinen introvertimpi. Sitten se on niin la- musikaalisesti lahjakas tykkää kirjoista, on vähän sille sisäänpäinkään täytynyt. Kun sitten taas se Oliver on niin täys vastakohta oikeastaan Eliosta, eli semmoinen tosi huo- huoleton ja... Elämän iloinen tai semmoinen menevä ja sosiaalinen ja tälleen. Ja tämä sitten kertoo siitä, miten niinku heidän tämmöinen suhde syntyy tämän kesän aikana. Ja miten se just niinku kestää sen kesän ja sitten loppuu, loppuu tota kesän päätyttyä. Ja tota... Mikä, mikä, mikä mua sitten tässä häiritsee, jos on niin kuin visuaalisesti ihan käsittämätön, tämä juonen, juonen kuljetus on sellaista tosi hidasta ja maltillista ja siis todella kaunista. Mä oikeasti tykkään siitä tosi paljon silleen, niin kuin visuaalisesti ja niin kuin tarinaltaankin. Mutta mikä mulla on siinä silleen, ongelma on se, että ja miksi mä oon puhunut tästä justiinsa Call Me nameista, että tämä on niin hyväksikäyttöä ja groomingia, on just se, että tämä Oliver, öö, se hienovaraisesti johdattaa tätä Eliota. Silleen, että no esimerkiksi kun lopulta he, niin kuin tää tekee mut tosi epämukaisesti. <laughs> Jos ette huomaa, tämä oon tosi, mä ootikin, mä, tää, tää elokuva, tää just tämä aspekti tästä elokuvasta, sai mun olon tosi epämukavaksi. Mutta että esimerkiksi, kun he suutelee esimerkiksi lammen ääressä, äärellä, niin sitten se Oliver on silleen, että ei me, ei me voida tehdä tätä. Mutta sitten taas myöhemmin, kun Elias on enäveren vuodon, ja sitten se, sit se Oliver on niinku siinä tukena tai apuna, niin sitten se niinku hieroo sen Elion jalkoja, ja sitten suutelee jalkapöytään, ja sitten huomaa jotenkin sellaisen, että, että, että se Oliver ei niin kuin, ehkä oikein, se, se epäilee selkeästi itteensä siinä tilanteessa, mutta sitten taas samanaikaisesti tekee oikeasti mitä se haluaa. Että se vaan niin kuin, lähtee, se vaan katoaa pitkiksi ajoiksi, ja sitten se niin kuin, niin kuin, Elio selkeästi haluaisi siltä Oliverilta enemmän ja jotenkin se selkeästi kaipaisi sen. Oliverin huomio Ja ehkä se Oliver ei silleen siinä, että silloin sitä vaikutusvaltaa. Tai jotenkin, että, että se ei niin kuin ymmärrä sitä, miten paljon Elio oikeasti on lähes obsessoitunut Oliverista. Ja jotenkin, siinä varsinkin siinä oli yksi kohtaus, missä niin kuin Elio kyselee, että missä se Oliver on. Ja... Se, sehän niin kuin seuraa sitä hirveästi kaikkia. Alettaa jotenkin loppuvaiheessa varsinkin huomaa, että se jotenkin alkaa jotenkin olla tosi niin kuin kiinni siinä Oliverissa. Mutta sitten siinä on just semmoinen kohtaus, missä se niin kuin Oliver vaan lähtee jonnekin, ja Elio odottaa sitä Oliveri ulkona. Jotenkin tosi pitkään, pimeässä, ja jotenkin toivoo, että se tulisi takaisin. Niin, jotenkin, se, se, se jotenkin sai mulle semmoisen niin No, mun mielestä se kuvastaa aika paljon sitä niiden suhdetta, että siinä ei ole sellaista niin kuin, tasapainoa ja sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin, tasaväkisyyttä, Et huomaa, että huomaa jotenkin, että se Elio niin kuin, kaipaa ja tarvitsee Oliveria tosi paljon, mutta niin kuin, Oliver ei ehkä oikeasti edes tarvitse häntä tai jotenkin, että se on todella välinpitämätön ja... Siis siinä se ehkä niinku onkin, että et, et se Oliver vaan antaa sen Eliön, niinku, se antaa sille, mutta sitten se ei anna niinku tarpeeksi. jotenkin, on jotenkin tosi välinpitämätön ja sitten jotenkin se, että se ei ota sitä niinku vastuuta siitä, miten se niinku kohtelee tota, Ja tässä öö, mä katsoin YouTubesta sellaisen, mä linkkaan sen tuohon alle. Mä en nyt muista hänen, hänen, hänen nimeään tämän YouTubettajan. Mut hän niin kun, teki arvostelun tästä niin kun, kirjasta. Ja se otsikko, mä taisi olla se, että et, Call me by your name on ja problemaattinen. Ja, ja se on ihan OK Ja siinä se jotenkin selitti sitä. Se käytti niin Oliverista sanaa arsisti, mikä mä en niin voi sanoa, että... Et, että on, onko tämä nyt oikeasti se, mitä niin kun Oliver olisi, tosi norsistinen ja niin kun, hyväksikäyttäjä tai tälleen. Mutta tota... Mut jotenkin se, että myös siinä, siis siinä kirja-arvostelussa teki hyvin, se korosti sitä, että tämä että näiden suhde ei ole nätti tai ei ole rakkaustarina tai ei ole niinku kaunis asia vaan tämä on tarina tällaisesta ihmissuhteesta, joka ei toimi, että kumpikin osapuoli ei, niinkun, se ei toimi kokonaisuutena. Ja se on ihan ok, että siinä ei mitään vikaa, että kertoo tällaisen tarinan, jossa, niinkun, jossa selkeästi joka niinkun on epätäydellinen. Ja siinä, jotenkin siinä ehkä silleen korostuu jotenkin se, että tässä elokuvassa, ja kai tuossa kirja, kirjassakin taisi olla ihan sama, sama kohtaus, että kun he on... He on tota... Ah, mä joo! No, heidän, heidän tämä romanssisyveni syveni, sanotaanko näin yön aikana, niin heillä tapahtuu semmoinen, niin että, että jotenkin ne on tosi awkward ja tosi jotenkin sille etäisiä toisilleen. Ja Oliver jotenkin pelkää siinä tilanteessa kai sitä, että, 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 niin että, että Eli jo aikoo käyttää jotenkin sitä viime yön tapahtumia jotenkin hyväkseen, tai siis silleen, että, 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 että mitä, mitä nyt se ilma, ilma, ilma siinä jotenkin, että hold it against me, tai jotenkin, niin ne palaa sinne, ne, ne on käynyt uimassa siinä, ne palaa sinne asunnolle, ja tosiaan se, se ne, kun heidän huoneen on ne, kun yhdistetty, tai ne, kun vieriset huoneet, että siinä on ovi välissä, ja sitten he jakaa ne, kylppärin, niin he menneet, ne molemmat menee sisään omista ovistaan, ja sit, sit kuvataan Oliverin ilmettä, kun se on jotenkin tosi niin ahdistunut tai jotenkin tosi niin stressaantunut. Ja sitten se, sit se menee sinne, niin kuin, se avaa sen niin kuin heidän välioven ja, ja Elio on siellä niin sortseissa, tai ne muutenkin kulkee siellä aika vaatteissa. Niin, niin sit se niin kuin pyytää, että, että niin kuin Elio tulee siihen niin kuin ovelle, heidän väliselle ovelle. Ja sit se sanoe tota housut pois. Sitten se ottaa lyhästi poskeen, eli jolta ja sit sit se vaan se sanoo, tähän se sano tarkalleen. Se sano muun muassa että että minko että 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 Ootata, muulla tähän muistii parhaiten. Et sano et niinku, että 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 minkun et, 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 niin tämä on lupaavaa että otat as kovana ja sitten se sulkee sen oven sen jälkeen sen Elion edestä ja hymyilee itsekseen. Niin musta tuntuu vaan, että et Oliver ei oikeasti kestä sitä totuutta, että Elioilla olisi jonkinlainen valta siihen, vaan se kontrolli on pakko saada takaisin keinolla millä hyvänsä. Ja jotenkin siinä on semmoinen tosi ylimielinen ja vähän semmoinen, tai musta tuntuu, että koko sen niin kun, tarinan ajan, Ää, e, niin kun Oliver suhtautuu Elioon, kun se olisi lapsi. Ja semmoinen niin kun, typerä nulikka, joka ei niin tiedä mistään mitään. Ja tästä myös esimerkkinä ehkä se, että, että kun, niin kun Elio kaipaa keskustelua Oliverin kanssa, niillä on ollut joku taas joku säätö. Tämä kertoo mielestäni aika paljon tästä sinne, sinne suhteesta sen elokuvan aikana, että jotenkin tuntuu, että, että siinä on hirveä semmoinen... Niin kun, Tosi, se on tosi epävakaa se suhde, sanotaanko näin. Niin uh, Elio sitten niin ottaa yhteyttä siihen Oliveriin ja kirjoittaa, aloittaa kirjoittaa sille kirjettä silleen. Uh, please do not avoid me. It kills me. I can't stand thinking you hate me. Your silence is killing me. Uh, I would rather die than know that you hate me. I'm such a pussy. Ja sitten niin kun, ottaa sen paperin ja ryttää, ja sit se vaan kirjoittaa paperi, paper, paperille, että I can't stand the silence, we need to speak. Ja mitä Oliver vastaa tähän? Grow up, I'll see you at midnight. AAAAAH! <laughs> siis oikeesti! No, tähän asti mä oon pystynyt pitämään mun niinku, tän paletin kasas, mutta nyt, nyt tässä vaiheessa niin kuin, mua alkoi kiehuu Mä, mua kiehuu tälläkin hetkellä siis ihan tosi paljon. Siis, jotenkin tämä, että vaikka niin kuin, siis tosiaan toi Elio on se, joka niin kuin, tekee sen aloitteen tässä niin kuin elokuvassa ja en tiedä kirjasta, mutta jotenkin se, että öö, se tekee sen aloitteen, mutta jos Tällä ihan niin konseptina sille ideana en tiedä, että jos, jos toinen osapuoli on alaikäinen, niin vaikka se toinen, se osapuoli sanoisi, että hei, mä haluan suhteen sinun kanssa, by the way mä oon 17, mutta mä haluan suhteen sun kanssa, niin sun ei tarvitse, sun pitää olla se aikuinen siinä suhteessa ja sanoa, että hei, sä oot, vastas Kidi. Tai no ehkä ei nyt skinisanaa, koska se, on, se voi olla aika halventavaa siinä hetkessä. Mutta sille ymmärtää se, että vaikka se niin kun 17 kesäinen vaikuttaa todella kypsältä, vaikka niin vaikuttaa todella aikuismaiselta, niin se ei ole aikuinen. Ja sulla on velvollisuus aikuisena tehdä se valinta ja sanoa ei. Tämä siis mä, mä siis, tää tää on jotenkin tämä aihe ahdistaa mua, mutta mä oon myös katsonut jotain YouTube-videoita, että mä en tiedä, mi- mi- miten mä päädyin sinne, Teekö, te aloitte katsomaan jotain video ja sitten yhtäkkiä jossain vitun syvällä niin mä katsoin, mä katsoin jotain videoa josta jostain ku- 16 kesäisestä, joka, joka oli suhteessa joku vittu viiskymppisen kaa ja sitten se jotenkin se oh, sitten sit se viiskymppinen oli silleen, no mutta kun tämä maria niinku, äh, halusi niin paljon ja hän niinku tuli, että moi mä haluun haluun sut ja olla sunkaa. Mitä vittua, että ette anna sitä vastuuta sille nuoremmalle? Et, et, toi, toi ei toimi tolleen. <tosimus> se on jotenkin tuommoinen, että et, sysätään se vastuu jotenkin sille niin kun, nuoremmalle, jolla ei ole kokemusta, jo, jolla ei ole. Niin kun, no siis esimerkiksi tässä, eli jolla ei ole kokemusta, se on niin kun ihan. Se, se, se miettii isän seksuaalisuutta ja niin kun se vielä kokeilee ja, ja jotenkin silloin selkeästi näkee, että se on ihan teini vielä. Ei ainoastaan fyysisesti jotenkin, mun jotenkin toi kästäys jotenkin korostaa sitä, että et, eli oikeasti näyttää niin kun, no, teiniltä. Ja sitten tämä Oliver näyttää, no siis mun mielestä se, näyttää kolme, se siis näyttelijähän on kolmekymppinen, niin se, se näyttää kolmekymppiseltä, eikä 24-vuotiaalta. Mutta jotenkin, siinä näyttää tosi vahvasti se niiden, niin että toinen on vanhempi ja toinen on nuorempi. Niin jotenkin se, että, että se Oliver on niin jotenkin välinpitämätön myös siltä osalta, että se antaa se... se antaa periksi sille, El- eli on. Niin kun... Mä en tiedä, onko se siis tässä kirja-arvostelussa sanoa, että et, et se niin kun ei ole ei niin rakkautta, vaan että se on niin obsessoitunut oliverista. Ja mä en, mä en siitä, siitä sille osaa sanoa oikeastaan, että niin kun, et mitä se on, mitä se eliö tuntee. Mutta että et aikuisena ihmisenä, Sä et johdata tai sä et, niin kun, sun ei pitäisi tällä, tällä tavalla niin kun, antaa sen tapahtua ja jotenkin olla tosi silleen, että okei, että jos sä haluat, niin tehdään se. Tai, niin kun, että, varsinkin koska se Elio, Elio niin kertoi suoraan Oliverille, että sillä ei ole kokemusta ja se, niin kun, se sitä jännittää ja niin kun, se oli jotenkin tosi rehellinen. Oliverille, kun taas Oliver ei oikeasti kertonut yhtään mitään, siis muutenkin elä, se elokuvan aikana mielestäni, Oliver oli jotenkin tosi niin kuin etäinen, tai jotenkin silleen, että, että tiettyinä hetkinä se näytti Eliolle, että se niin kuin välittäisi, mutta sitten taas toisina hetkinä se vaan niin kuin, se vaan se vaan meni ja teki, mitä se haluaa, ja sitten Elio vaan odottaa sitä siellä portilla pitkään yöhön asti. Niin se, se vaan oli jotenkin tota, tosi, et mä en niin kun, mä en rehellisesti ymmärrä, et miten tämä niin tää elokuva voidaan nähdä romanttisena, koska siis, siis niinkun tää oli mun mielestä tosi surullinen elokuva, et, Jotenkin se korostui siinä, että Oliverille oli vain yksi kesä, jossa se on nyt kesätyöntekijänä siellä jossain pohjois-Italiassa ja sitten se palaa kotiin. Mutta jotenkin Oliverilla, siis Eliolla, niin jotenkin se se meni ihan rikki siitä, kun Oliver lähti. Se oli tosi, tosi surullinen ja ahdistunut. Ja sitten sit kun siinä elokuvan lopussa on niinku talvi, ja sitten tota Oliver soittaa niille sinne lankapuhelimella, mm. niin, ja sitten se kertoo, että, että hän on mennyt kihloihin. Niin jotenkin, siis mä oikeasti itkin siinä, koska muassa se oli niin surullista, miten se eliö jotenkin toivoi, että... että se Oliver olisi tullut takaisin, ja jotenkin, miten silloin oli ikävä, kun se sanoi suoraan siinä, että I miss you, ja jotenkin, siinä näkisi jotenkin sen, niin kuin siitä, että se ei ole päässyt yli siitä, ja sitten samaan aikaan Oliver on mennyt jo kihloihin, ja mennyt elämässään eteenpäin, niin jotenkin sen takia mun on vaikea nähdä tässä mitään muuta kuin hyväksikäyttöä, ja groomingia, Et, Jotenkin se, että miten, miten Oliver, niin kun, mä, mä aikaisemmin olen tosi paljon puhunut jotenkin siitä, miten selkeesti tämä on groomingi. Mutta jotenkin mä, mä ymmärrän kans myös sitä, että jotenkin se on vaikea ehkä nähdä tosta yhtälöstä, koska koska Eliö on niin, niin kuin oma-aloitteinen, se on, se on niin sille, että hei, hän haluaa, mutta sitten taas samalla se, että miten Oliver niin kuin, antaa sen tapahtua ja johdattaa ja sitten niin sit vaan jättää, kun ei enää ole niin kuin, tarvetta. Tai, tai jotenkin tuntuu, että, että Oliver on ihan el- eri elämäntilanteessa, ja sitten se Elio on vasta siinä niinku vaiheessa, missä se ekaa ymmärtää, että hei, että hän ehkä tuntee vetoa miehiä kohtaan. Niin se oli tosi surullista. Se oli tosi, mun oli tosi traaginen elokuva. Mä en, niinku, mä en niinku näe, miten se olisi niinku tosi semmoinen suuri rakkaustarina. Ja sitten mä katsoin vähän sen kirjailija uh, Andrea Seamanin niinku haastattelua. Niin sitten tämä haastattelija, niin Ö, kysyy, että että, 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 että sä, se, niin ihmiset sanoo, että kirjoitat rakkaudesta ja intohimosta ja pakkomielteestä ja onko se samo mieltä ja sitten tää sanoi, että, että joo, että juuri näin, hän kirjoittaa tällaisista asioista ja just vielä jotenkin korosti sitä, että, että hän kirjoittaa just siitä pakkomielteestä siinä mielessä jotenkin, että, että että, 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 että niin haluaa toisen ihmisen, mutta ei ehkä niin saman aikaan ymmärtää jotenkin, että ei oikeasti halua tai tarvitse tätä. Varmaan vähän niin viitaten tuohon Elion pakkomielteeseen Oliveri kohtaan, tai tähän niin obsessoitumiseen tätä Oliveri kohtaan. Niin. Niin, tästä voidaan päästä siihen jotenkin, ajatukseen, että mikä vastuu kirjailijalla on, vaikka, koska siis mu, mun mielestä on ihan ok sanoa suoraan, että hei, että, että, että tämä kirja ei, ei ole hirveän nätti, tämä kirja ei kerro rakkaudesta, tämä kirja kertoo ö, huonosta ihmissuhteesta ja niin kuin, itsensä etsimisestä ja niin just sitä pakkomielteestä ja tällaisesta, Mun mielestä olisi ihan ok sanoa se, mutta sitten kun sitä niin kun, tiedätkö, maalataan semmoiseen romanttiseen asiaan tai jotenkin maalataan se sellaisella vaaleanpunasella, jolla ollaan se, että tämä, on, tämä on nyt tämän vuoden ihana romanttinen elokuva. Uhuu, katsokaa tämä, ja tämä on tosi hyvä ja niin kuin, wholesome. Niin kuin, se siinä mun mielestä oikeastaan niin kuin, loppujen lopuksi, kun mä katoin tämän elokuvan ja Mä katsoin sen kirja-arvostelun, ja jotenkin m- mulla niinku m- vähän muuttui tää mun oma kanta siinä mielessä, että et mä jotenkin ymmärsin sen, että et periaatteessa tää, tässä elokuvassa ja kirjassa ei... Siis okei, okay, okei, okay, sanon sen, että mun mielestä on ällöttävä. Siis mun mielestä... No siis, no, siis tää on vähän va- tosi vaikea, mulla on tosi niinku, ristiriitaiset fiilikset, että toisaalta... Siinähän ei periaatteessa ole mitään vikaa, että esitetään tällainen tarina, koska se, se on tarinaltaan mielenkiintoinen, tai en, en mä tiedä sinänsä, mutta että jotenkin, että et, et, eihän siinä tarinassa itsessään ole mitään vikaa, mutta sitten, et miten se esitetään se tarina, ja sitten kun se vaalataan sellaiseksi romanttiseksi, niin siinä mennään vikaan, et, mutta onko niinku kirjailijalla velvollisuutta jotenkin alleviivaa sitä, että hei, tämä ei ole terveellinen ihmissuhde, älkää, älkää ottako tätä terveellisenä parisuhteena. Tämä on väärin ja tämä ei ole hyvä asia. Ja jotenkin minua siinä ehkä siinä elokuvassa just eniten vitutti sen, että sitä, mä jotenkin, sitä on markkinoitu sellaisena romanttisena... Niin kun, täydellisenä, wholesome, LGBT-plus-elokuvana. Josta jengi on oikeasti sillä, että jes, vihdoinkin elokuva, missä, missä homot ei kärsi. Ja sillä, että sitä vittu siis Vittu se homo kärsi siinä lopussa! Että miten te voitte olla jotenkin niin siinä niin kuin obsessoituneita siihen, että se on niin nättiä ja se on niin, niin kuin, hienoa elokuvaa, elokuvausta, ja sit ollaan vaan jotenkin ihan ymmärtämättömiä siitä, että, että, että joo, Eliö on teini, mutta että silti minusta tuntuu, että, että jotain sen sisällä meni rikki. Että, että ei silleen, että se ei ikinä niin tokeentuisi siitä, mutta että onko se oikein. Ei ole. Ja jotenkin kun miettii, että grooming on niin kuin, homopiireissä, queerpiireissä ongelma, just tämä, että tämä... Vanhemmat lähestyy nuorempia, queer-ihmisiä, jotka vielä etsivät ehkä itteensä. Ja siis mä, mä, mä tästä niin kuin puhuin Twitterissä ja olen huomannut, että tämä on aika suuri ongelma, tai siis ylipäätänsä on suuri ongelma, mutta et se, että huomasi, että lähipiirissäkin on hirveästi tapauksia, missä on ollut tällaista käytöstä, niin se, että sitä normalisoidaan maalaamalla se romanttiseksi, niin siinä on se vika. Ja siinä mennään mun mielestä... Niin kuin niin kuin metsään, ja just se, että sitä ei niin kuin kukaan kritisoi oikeastaan, koska mä en nähnyt tosi vähän kritiikkiä Call tosi vähän, Ka- kaikki jotenkin ylistää sitä, ja mä jollain tavalla voisin kans ylistää sitä, jos siinä ei ihmissuhteiden tätä ihmissuhtedynamiikkaa, joka on tosi vahingollinen, ja tosi niin kuin surullinen, ja ja jotenkin tosi yksinäinen, koska mun mielestä Eli jo ton aikana oli tosi yksin. Just se, miten Oliver vaan lähti, sanoa, että ehkä, ehkä tulen see you later, mutta ei niinku koskaan kertonut, milloin tulee takaisin. Se oli vaan niin, se oli tosi ahdistava. Ja... Niinku, mä en ymmärrä, missä, missä todellisuudessa se on niinku, romanttista. Voi olla, että mä nyt vähän toistan itseäni, mutta tämä jotenkin vaan tiiäks, meni jonnekin todella, todella syvälle. Et jos tiivistäisi niin mä sanoisin, että niin kun, elokuvana, jos, jos nyt ottaisi vaan tämän parisuhteen pois siitä, vaikka tai että... Et, vaikka... Ää, mä, miten, miten mä selitän, mutta siis just että mä tykkäsin oikeasti, siis elo, elokuvallisesti tuo oli ihan hirveän hyvä. Ja jotenkin ehkä se piilottaa myös sen, miten, miten surullinen se niiden kahden ihmisen välinen suhde on siinä. Ja jotenkin se, että... Kyllä tuo mun mielestä on hyväksi käyttöä, koska... Koska Oliver tietoisesti antoi ymmärtää, että heillä on jotain. Ja vaikka hän olisi oikeasti pitänyt Eliöstä, niin silti se tuntuu olevan semmoista enemmän niin kuin omien tarpeittensa täyttämistä tai sellaista. No siinä oli mun mielestä tietynlainen välinpitämättömyys siihen jotenkin semmoinen, että ei haluta ottaa vastuuta siitä, että Eliö oikeasti rakastu tai ihastui tai niin kun, sai Oliverista pakkomieteen, tai mikä se ikinä nyt siellä oikeasti siinä niin Oliveria kohtaan eli Eliöllä oli. Mutta jotenkin jotenki semmonen, semmoinen, niin tämä oli huono, hu, huono parisuhde, hu, huono tarina, tai siinä mielessä huono tarina, mutta jotenkin, se... se oli aika vastenmielistä. Ja se vastenmielistä on se, että sitä normalisoidaan romantiikaksi, kun sitä se ei ole. Et mun mielestä. Sitten tähän tulee joku silleen, että no, olisiko se ollut eri asia, jos eli olisi ollut 18. No. Mä nyt heidän samat, samat jutut, mitä mä nyt ylipäätänsä tästä niin kun, tämmöisestä niin kun, nuoren teini-ikäisen ja aikuisen ihmisen välisestä suhteesta voisin sanoa. Niin 25-vuotiaana aivot lopettaa kehittymisen. Ja jos sä mietit ittees vaikka 18 kesänä, niin oliks sä hirveän kypsä? Niin kuin for real oikeesti, oliks hirveän kypsä? Ja yleensä jos niin kun, aikuinen ihminen tietoisesti haluaa olla ö, nuoren ihmisen kanssa niin siellä yleensä taustalla on se just se valta, valta siihen toiseen. Ja tässä, tässä elokuvassa se hetki, kun, niin kun Oliver tajus että hei, että me pantiin, ja nyt toi Elio voisi oikeastaan käyttää sitä niin kuin jollain tavalla hyväkseen, niin sen oli pakko niin hakea se valta takaisin itselleen nöyryttämällä Elioa. Et, et siinä on ti- tietty... Tietty dynamiikka, mitä ne ihmiset hakee hakeutumalla nuorten ihmisten niin kun, seuraan tietoisesti. Et, et mä en, nyt, mä en niin henkilökohtaisesti ota mitään kantaa, jos jollain on ollut hyvä kokemus siitä, että itse vaikka on ollut nuoria, sitten kumppani on ollut vanhempi ja, Elämä hymyilee, jee, 6-5, niin mä ota siihen kantaa. Mutta silleen yleisesti, jos miettii tätä, niin tämä on oikeesti ongelma, että me tälleen mediassakin normalisoidaan sitä, että on ihan ok, että sä aikuisena ihmisenä har- har- harrastat seksiä nuoremman ihmisen kanssa ja jotenkin sivuutat tämän tunteet, lähdet siitä pois, ihan sama, ei tunnu missään. Se on väärin, se on hyväksi käyttöä, se ei niin mu- muutu. Et, mm. <tuh> joo. Mä en oikeesti, siis, siis joo. Tä, mä, mä, mä toivon, että tästä saa jotain selvää. Siis mulla tämä menee vaan niin syvälle jonnekin tunteisiin, koska mä oon, mä oon tietoisesti vältellyt tätä elokuvaa ja tämän katsomista, <tuh> mutta tiedostanut sen, että jos mä haluan tehdä tästä jonkin analyysin, niin mun on pakko katsoa se. <tuh> Ja edelleen sama fiilis, että tämä oli tosi hieno, hieno varasta kruumingia ja nuoren ihmisen hyväksikäyttöä, eikä rakkautta. Että jos suhde ei ole tasaväkinen ja tasa-arvoinen, ja jos toinen, toisella on ihan selkeä valta-asema verrattuna toiseen, niin mun on vaikea nähdä, että siinä on mitään rakkautta ja toi normalisointi on Perseestä, ja se pitäisi lopettaa. <tos> Kiitos, hei! <tos> Joo, <tos> ehkä tässä oli tää mun sekava, sekava analyysi Call boy Öm, Mitäs muuta? Ö, tuli, tuli mieleen, jos, jos te piditte siis tästä, tästä mun sekavasta analyysistä tai ö, muuten vaan, pidätte hyvänä tyyppinä. <laughs> niin mä tosiaan täytän huomenna 29 vuotta. <laughs> ää, ja mä oon Twitteriin laittanut sen, tai Twitterissä jauen tota semmoista paypal pooli eli semmoista ää, tatskaa, lehti meininkiä. eli jos vai haluut täntä tippiä tai jotain, niin sinne voi laittaa pari egeen, mä linkkaan sen tänne tietoihin jonnekin, ja jos ei muuten löydy, niin sit se löytyy tuolta mun Twitteristä, jossa mä oon Paralleeli, ja itse asiassa instassa mä oon, juh, jos haluatte seuraa, ja tota, tosiaan mä täytän huomioon 29 Aika villi. Viimeistä kertaa, 20 jotain. Ja tosiaan vielä sitten tatskahommasta, niin mä oon menossa äh, queer-tatuojalle. Mä, mä en ole itse asiassa vielä pystynyt tähän valintaan, että kenelle mä menen, mulla on pari mielessä. Eli tämä tää raha sitten tukee pienyrittäjää, pienyrittäjää ja sitten niin vielä yhteisön kuuluvaa henkilöä, sateenkaariyhteisön kuuluvaa henkilöä. Ja joo, mä oon ollut 60 päivää nyt testoilla, sori jos mun ääni kuulostaa super, mä teki tosi, tosi tahmeen kurkku, mä en tiedä, what's up with that, mut joo, hei, kiitos paljon, että kuuntelit, toivottavasti tämä herätti teissäkin jotain niin kuin ajatuksia, ja tota, jos mä tosiaan sanon jotain asiavirheitä, niin ehdottomasti korjatkaa, ja jos haluatte jatkaa tätä keskustelua munkaan, niin voitte laittaa Twitteriin vaikka viestiä tai, tai jotain vastaavaa. Ja joo, (laughs) jees, ei kai mulla sen enempää. Pitäkää hyvää toukokuun loppuun ja tota, joo, siinä se taisi olla. Joo, jees, moi moi!